0: Ich bin dafür zu sagen, schön, Widersprüchliche Grüße. <lacht> Polarisierende Grüße. Das Wer ist der Schutzherr...
1: Also?
0: Aller Podcaster. ...der
1: Wissenschaft?
0: Thomas Breziner.
1: <lacht> Folge 0. Ein Satz warme Ohren. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Bei dem Podcast von Simon Hellmeier
1: und, und Karin, Karin Schermer. Ähm, wir machen das jetzt, haben wir beschlossen. Es gibt jetzt einen Podcast von uns. Danke fürs Einschalten, Mama. Wir haben keine Ahnung, was wir tun. Wenn es gut ist, sag Bescheid. Wenn es nicht gut ist, sag auch Bescheid. Jeder, der das hört, wird uns wahrscheinlich auf Facebook haben. Deswegen, ihr wisst, wie unser uns erreicht. Auf zur Thematik. Wir werden wahrscheinlich etwas spoilern von Star Wars, dem neuen, also Star Wars 8, die neue Folge. Insofern, falls sich jemand berufen fühlt, den Film noch anzuschauen und nicht gespoilert zu sein. Hier eine ausdrückliche Warnung. Ähm,
0: bitte wieder abdrehen.
1: Bitte wieder abdrehen und später wieder aufdrehen, wenn ihr den Film gesehen habt. Folge 1, Folge 0, wir sprechen über Tom Turbo. Wir sprechen über Was Kinderserien früher gemacht haben, was sie heute machen und wie das mit dem Zeitgeist zusammenhängt. Und dann wollen wir eben auch auf Star Wars zu sprechen kommen, weil der gerade rausgekommen ist.
0: Obwohl und Star Wars keine Kinderserie ist. Ja,
1: schon, oder? Was, ist das, was, ist, was war die Grundidee?
0: Die ursprüngliche Grundidee war, darüber zu reden, was Heldinnen und die Narrative über Heldinnen und die Handlungsmöglichkeit von Heldinnen uns mitgeben und mit unserem Selbstbild machen. Aber die Idee für heute war, deine Idee, Simon, über die feministischen Konzepte in Star Wars zu reden. Die Frage ist, ob man das verknüpfen kann.
1: Ähm, sind, sind zwei verschiedene Themen. Kann man aber gleichzeitig behandeln, sage ich. Aber der, der, die Grundidee war ja, oder die, die, die Grundidee kam ja von Tom Turbo.
0: Das Tom Turbo Mindset.
1: Genau, das Tom Turbo Mindset. Ein Begriff geprägt von Was ist Warum Tom Turbo Mindset? Das Tom -Turbo Oder was ist das Tom-Turbo-Mindset und warum, heißt es, warum haben wir es so benannt? Und was ist der Unterschied vom Tom-Turbo-Mindset zu dem,
0: zu dem heutigen, heutigen Mindset. Mindset? Wo zuerst die Frage ist, was das heutige Mindset ist. Und das heutige Mindset kann ich an einem Beispiel erzählen, weswegen ich dann begonnen habe, über das Tom-Turbo-Mindset nachzudenken. Weil ich in Berlin in einer Straßenbahnhaltestelle gestanden bin, als eine Mutter und ihr Kind der Straßenbahn nachgelaufen sind und doch nicht die Straßenbahn noch erreicht haben. Und die Mutter gesagt hat, siehst du, wenn du da drüben auf der Straße stehst und da erst zu laufen beginnst, dann schaffst du das nie. Und das Kind hat zu seiner Mama gesagt, ach Mama, mit der Einstellung hast du aber die falsche im Leben. Weil dieses Kind weiß, dass es mit seiner Einstellung alles ändern kann. Dieses Kind hat sein, seinen inner Peace und sein inneres Ich bin gut so, wie ich bin, auch wenn ich die Straßenbahn nicht erreiche, beziehungsweise wenn ich sie erreichen möchte, kann ich sie erreichen? Ich hatte das Gefühl, wir hätten das als Kinder nie gesagt. Was ist die falsche Einstellung im Leben? Wir hätten einfach...
1: Es gibt keine falsche Einstellung, weil das Wichtige ist, dass du irgendwas, dass du ein Fahrrad hast, das halt alles lösen kann. Ne? Und dann brauchst du keine Einstellung, weil das Fahrrad das löst, oder?
0: Genau. Deswegen eben das zum Turbo-Mindset, dass man die Dinge einfach auslagert. Sich, also, dass man, dass man Gadgets hat, dass man an einen technischen Fortschritt denkt dass der Fortschritt nicht eine eben eine innere Selbstoptimierung ist. Ich muss nicht in erster Linie in mir überlegen, wie ich mich besser mache, sondern ich habe Geräte.
1: Ich ja, habe ich brauche Tricks. mich besser machen, wenn ich etwas habe, das es für mich besser macht. Genau. Ich als Thomas Breziner muss nicht selber die, die, die Verbrecher jagen und Fritz von Trom jagen, wenn, wenn ich ein Fahrrad habe, das es für mich erledigt.
0: Oder wenn meine Insta-Story-Zuschauer es für mich machen.
1: Genau. Na gut, zerlegen wir das. Ähm.
0: Nein, wir haben da dann zu reden begonnen, weil wir uns überlegt haben, auch wie Kinder sich selbst, wie, also wie ein Kind die Welt sieht, wie es sich sieht und mhm. woher, welche Spiele ein Kind gern spielt, was ein Kind gern malt. Und ich glaube, wir haben uns darüber unterhalten, was dieses Kind, das da in Berlin mit seiner Mama über seine Lebenseinstellung geredet hat, wie dieses Kind sich malen würde oder was es malen würde. Und wir haben gemeint, vielleicht würde es eine glitzernde Einhorn-Prinzessin malen, die gut so ist, wie sie ist, auch wenn sie eine Zahnspange hat. Und wir haben uns gefragt, was wir als Kinder gemalt haben. Was hast du als Kind gemalt, Simon?
1: Ich weiß nur, es gab irgendwann einmal eine, eine, so eine Umfrage bei uns in der Klasse, in der Volksschule. Oder nicht eine Umfrage, es, wurde, ich, es gab eine Zeichnung und da muss man draufschreiben, was man werden will. Und irgendwie die Hälfte der Klasse hat gesagt, Scharfschütze. <lacht> <lacht> ich ich glaube, einer ist es geworden sogar. Das ist ja. aber alle anderen waren vielleicht nur Mitläufer. Ähm, ich ich glaube, naja, also ich meine, ich definitiv Helikopter zum Beispiel war ein einfaches Ding zu malen, weil du irgendwie zwei Striche hast, die sich überkreuzen und dann ist es ein Helikopter, drunter ein Kreis. Herrlich. Herrlich einfach zu malen, und trotzdem sehr hochtechnisiert. Das ist
0: aber ein, guter, ein, ein gutes Stichwort, hochtechnisiert, ähm, zwei Striche, wir haben... Funktionen gemalt, funktionierende Dinge, Konstruktionen, Technik im weitesten Sinne. Technik, ne? aber tatsächlich.
1: Ja.
0: Ich habe Skischuhe gemalt, die, die, so aus denen Feuer gekommen ist, aus denen Feuer gekommen ist, und ich habe gesagt, das sind, die haben einen Raketenantrieb halt. Mhm. Da muss man nicht auf Skier steigen,
1: sondern. Du hast quasi du deine eigene Schuhe Grenze. Du hast deine eigene Grenze irgendwie erkannt nämlich, dass du nicht fliegen kannst und hast gesagt, ich möchte diese Grenze überwinden. Vielleicht, Während ja. du vielleicht im anderen Mindset sagen würdest, ich, ich, ich habe gar keine Grenze. Genau. Ich bin eh gut, wie ich bin.
0: Genau, ich fahre lieber auf Yoga-Retreat nach Bali und finde und weitere meine inneren Grenzen, <lacht> dass ich keine mehr habe.
1: Weil wir quasi sagen, naja, ähm, es gibt halt schon, also wie soll man sagen, es gibt der Mensch hat Grenzen. Diese Grenzen nicht als solche zu erkennen, ist eine Form von Ignoranz der Realität gegenüber. Und das Argument ist schon, es ist nicht gut, dass man die Realität ignoriert.
0: Das ist es. Ich glaube, das fasst das zum Turbo mindset ziemlich gut zusammen, weil es geht eigentlich darum zu sagen, man muss nicht mehr in sich schauen oder auf was auch immer schauen oder Augen zumachen, Dinge ähm, zuerst verinnerlichen, sondern es geht darum, die Augen immer aufzumachen, Augen weiter aufmachen und schauen, wo man hin will großen Tum -Tum Augen. Nein, aber wirklich, also ja. so, sich zu überlegen, was kann ich oder was kann ich noch nicht und sich zu überlegen, was man selber noch erfinden kann, das funktioniert, damit einem nichts entgeht oder etwas gelingt.
1: Ja, das erinnert mich von daran an das Buch Mindset, wo ja vorgeschlagen wird, oder wo, wo die Theorie quasi präsentiert wird, dass es zwei verschiedene Mindsets gibt und das eine ist ein, Wachst ein sogenanntes Wachstums-Mindset, dass alles, was du machst, zu deinem Wachstum beiträgt und dass man nicht das, den, den Zustand an sich bewerten soll, sondern die Veränderung und das, das Wachstum eben. Der andere Zustand ist, dass man sagt, ich bewerte mich oder, oder wen auch immer anhand der Position, wo er gerade ist und nicht anhand der Veränderung, die er durchmacht oder an der, an der er arbeitet. Mhm. Was in dem Kontext halt auch mit, mit Kindern verwendet wird in der Erziehung, dass es eben heißt oder dass es Studien gibt, die besagen, dass man Kindern nicht sagen soll, dass sie intelligent sind, sondern dass sie hart arbeiten. Weil wenn du ihnen sagst, dass sie intelligent sind, sagen sie, naja, wenn ich die Aufgabe nicht lösen kann, kann bin ich, äh, bin ich bin offensichtlich ich nicht intelligent genug, mhm. um die Aufgabe zu lösen. Während beim Wachstums-Mindset sagt das Kind halt, ich habe es nicht gelöst, anscheinend muss ich mehr arbeiten. Ja. Also daran erinnert mich diese, diese, diese Idee eigentlich sehr, muss ich sagen. Oder diese, dieses Mindset eben, das Tom-Turbo-Mindset.
0: Weil Tom-Turbo beinhaltet, dass man immer mehr arbeiten kann oder wenn man selber nicht weiß, wie man mehr ja. arbeiten soll, erfindet man eben eine Maschine, die noch, die das auch arbeitet. Genau. Und kann.
1: wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch erinnere, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kommen ja bei Tom Turbo Tricks dazu. Der ist ja nicht stillstehend, sondern der kann ja dann immer mehr. Und am Anfang kann er irgendwie durch Türen, also unter Türen durch, glaube ich, und kann springen und so. Dann später wird das eher auch wieder noch technisierter und mit so Computersachen und so.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich lernt, also ob er Sachen am Anfang nicht kann, die er dann kann. Aber es ist auf jeden Fall so, dass in jeder Folge, also er überrascht oft mit Dingen. Ja. Dinge, wo also man ich nicht wird, denkt, es wird, glaube ich, eingebaut. Kann, kann also die Arbeit
1: wird nicht von ihm gemacht, klarerweise, weil er ist ein Roboter. Aber von seinem Erschaffer, also sein Erschaffer ja. arbeitet er, investiert Arbeit, um seine Technik quasi genau. stärker zu machen. Oh ja, ja. Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, also um, um quasi diesen Vergleich mit dem Buch Mindset nochmal zu bringen, ich weiß halt auch nicht, wie geschickt das ist, dass man sagt, ich, äh, also man sollte schon zufrieden sein in seinem Leben halbwegs. Ja? Also es ist auch nicht gesund, wenn man die ganze Zeit, wenn man nicht zufrieden ist mit allem oder wenn man mit nicht zufrieden ist. Aber die Frage ist halt, wie sinnvoll ist es, dass man alles einfach nice findet und zufrieden ist mit allem und nicht daran arbeitet, irgendwie über sich selbst hinauszuwachsen. Ja. Und, und die Sorge ist halt, dass, dass, diese, dass diese Serien sagen, ja, ist doch eh super, wie du bist, versuch es gar nicht, Mathe zu lernen, wenn du es nicht kannst. Oder ich, also, ja.
0: ja, das ist die Frage. Ähm, ich, es ist auf jeden Fall wichtig, dass Kinder lernen, glaube ich, ähm, oder dass, dass sie damit aufwachsen, dass sie wissen, dass es schon so okay ist, wie es ist. Weil sie nicht immer bei sich Fehler suchen sollen. Alle können sich für eine Sache bemühen, nur ich kann es halt nicht. Und dann sieht man sich selber als immer als irgendwas, das noch, als irgendjemanden, der viel lernen muss, der aufholen muss und so. Ich finde, das, das hatte unsere Generation wahrscheinlich mehr. Also würde ich jetzt mal einfach so sagen. Und ähm, Kinder, die heute fünf Jahre alt sind oder zehn Jahre alt sind, ähm, wachsen schon eindeutig damit auf, dass es. Dass es dass sie sich auch einfach gut finden können, so wie sie sind und dass das reicht und dass es ihre Basis ist und dass sie damit mehr Selbstbewusstsein sich dann überlegen und als diese Person, die ich somit also bin, was kann ich da machen mhm. und wollen? Und das ist das klingt schon auch irgendwie gesund oder und gut und ich glaube, das ist ja auch wichtig, aber was ich glaube, was es insgesamt dann aber vernachlässigt, ist eben diese Kreativität und dieses, ähm, so ein überbordendes, mhm. so, was geht da noch, was eben Zeichen, also, welche Funktion, was fällt mir noch ein, irgend sowas, sowas Verrücktes, Träumendes, immer mehr herbeisehnendes, herbeiführendes, ähm, bleibt vielleicht ein bisschen auf der Strecke. Und nämlich dieses was Sehnende oder dieses Träumen und sich dann ins Weltall denken oder sich auf irgendwas Fliegendes denken oder so. Das sind ja, das muss ja noch nichts damit zu tun haben, dass man selber nicht reicht und deswegen was anderes erreichen muss, sondern das macht ja auch in erster Linie einfach Spaß und kann urproduktiv sein, mhm. sich, sich ähm, ständig was Neues zu überlegen.
1: Was sind denn Serien, die heutzutage. Oder womit vergleichen wir das tom turbo mindset um es mal so zu sagen? Weil die Anekdote eines Kindes in Berlin ist nett, aber das hält einer rigorosen Analyse nicht stand.
0: Was hält einer rigorosen Analyse stand? Der Charakter stammt aus Frozen, diese Elsa.
1: Mhm, Elsa ist doch eine Prinzessin, glaube ich. Ja. Damit ist sie ja schon mal statustechnisch relativ hoch. Mhm, Wenn sie hoch. Prinzessin ist, ist sie halt nicht das aber Kind von der glaube, Straße.
0: Ja. Aber es geht darum, dass sie zart und ein Mädchen ist und trotzdem okay. alles kann, was sie will.
1: Aber das ist das, was ich mich halt gefragt habe, weil, also wenn Elsa eine Prinzessin ist und sie wahrscheinlich irgendwie die Tochter von irgendwelchen Königen oder Königinnen oder was weiß ich was, wenn Elsa aus ihrer privilegierten Situation heraus sagt, ich kann alles und ich kann alles schaffen oder wie auch immer, wenn ich nur daran glaube, dann ist sie in einer ganz anderen Situation als ein Kind, das im Simmering oder ein Favoriten aufwächst das nicht adelig ist und nicht ansonsten schon privilegiert ist.
0: Ich würde aber sagen, dass es darum geht, dass sich die Kinder aus dieser Serie abschauen können, in jedem Fall, oder eben sollen, dass es um so Charaktereigenschaften geht, wie irgendwie so eine Warmherzigkeit und so ein Charisma und eine Hoffnung und das Glauben, den Glauben ans Gute. Und wenn ich, wenn ich mich mag, dann finde ich auch Freunde, weil andere mögen mich nur, wenn ich mich mag. Und, ähm, und wenn wir alle... Wenn wir alle so eine Hoffnung und so eine Zufriedenheit und so was Gutes in uns haben, dann, dann gelingen uns auch die guten Sachen. Ich glaube schon, dass das das ist, was sich eben durch die heutigen Kinderserien zieht und auch dieses, ähm, durch diese Figur dieses Einhorns, Unicorn Mania, dass das reicht, dass man irgendwie diesen Ansatz des Wunderbaren hat und dann. Wo, und dann wobei ich das so erst, ich sehe, das
1: Einhorn ein sehr kritisch. Ich also der, auch kritisch. der Punkt beim Einhorn ist ja, es, es, gibt's es ist es in
0: Wirklichkeit nicht. Es gibt es nicht, Aber nein, das ist das eine.
1: Aber was ist mit dem Nashorn? Das Nashorn hat doch auch ein Horn und wird so stiefmütterlich behandelt. Ich meine, das gibt es wirklich, das Nashorn, nur weil das Einhorn ein Pferd ist mit einem Horn. Ich mein,
0: und mit der Regenbogenmähne. Das Nashorn hat keine Regenbogenmähne. Ich glaube, darum geht es. Es geht um dieses also nicht, schierende... Das, kann noch werden, gänzende, ne?
1: das Nashorn, wenn also es nur genug an sich glaubt, wollte, kann auch einen Regenbogen haben.
0: Das ist das neue Mindset. Das, das Nashorn-Mindset. Ja, Kombiniert Nashorn, vom Turbo und ja, Einhorn. Weil es sich mit gewissen Gadgets dann diese Mähne wachsen lassen kann.
1: Wir haben wahrlich unerwartet einen Bogen gefunden, der Sinn macht. We made it.
0: Zu den Kinderserien eben nochmal, was der Unterschied ist zwischen den jetzigen und den früher, ist, dass alle Serien, mit denen ich aufgewachsen bin, da hatte man wirklich Superpowers, die etwas konnten, was man so einfach, also was man eigentlich nicht kann im realen Leben. Es hat nicht ja. mit heute damit zu so tun. Zum Beispiel so, dass die Bibi Blocksberg einfach hexen kann. Mhm. Dass, also ja, Geschichten von irgendwelchen
1: das Kindern, die
0: super Fähigkeiten haben.
1: Bibi Blocksberg konnte zaubern. Du hattest Mila Superstar hatte den Schmetterball. Ähm, du hattest bei Kickers Gab es auch diesen diesen Mega Schuss und was, was ich auch witzig finde ich meine damit habe da hab ich mich jetzt echt zu wenig mit Kinderserien von heute äh, beschäftigt aber Kika war ja auch dass die Kooperation so ein Riesending also wir können im Team gemeinsam was schaffen das war auch bei Milas so mhm. ähm, bei Pokémon gab es das auch also dass dass Ash quasi gesagt hat er möchte jetzt die ganze Welt entdecken und er möchte jedes Pokémon fangen alle 150 oder alle 151 und er, er schafft es aber nicht alleine und deswegen hat er quasi Misty und Rocco und äh, auch quasi seinen Kumpanen Pikachu, der ja auch irgendwie eine Erweiterung seiner selbst ist, wenn wir, wenn wir das so, also im Sinne Tom Turbos. Ähm, ja, dieses Element, ich weiß nicht, ob, ob es das noch gibt oder, oder wie das heutzutage aussieht. Hat Elsa Freunde? Macht Elsa was? Hat Elsa?
0: Macht Elsa was? <lacht> ja, also, <lacht> ich kenne mich leider zu wenig aus. Weil, ja. Wir haben diese Quellen. Das ist der dieses diese... Podcasts.
1: Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um zu einer Quelle überzugehen, die wir kennen, nämlich Star Wars. Hier noch einmal die Aufforderung.
0: Das ist ein mutiger Sprung. Die Aufforderung abzudrehen jetzt.
1: Abzudrehen, falls... Also nicht alle Leute abdrehen, sondern nur die, die den Film noch nicht gesehen haben, wenn sie nicht gespoilert werden wollen. Ich finde es relativ interessant, dass die Hauptcharaktere, nämlich Ray, woher sie kommen und inwiefern wir das einordnen können, dieses Mindset-Ding. Ray kommt ja von dem bösen Planeten Jakku hat, soweit man das irgendwie mitbekommt, keine Eltern, beziehungsweise die Eltern haben sie versetzt, also ausgesetzt. Und Finn war ja Stormtrooper, der aus Schock über die Atrocities, die da committed wurden, abgehauen ist. Was sagt uns das?
0: Ich wollte dich gerade fragen, was das heißt. Heißt es das, dass ihnen dieses an etwas zu glauben und effizient für etwas zu kämpfen oder zu wissen, wo sie hinwollen, dass es schwieriger ist, weil sie nicht wissen, wo sie herkommen. Oder zumindest Ray nicht weiß, weil sie ihre Eltern nicht kennt und weil sie damit hadert. Das ist das worauf du hinaus
1: wolltest? Der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, war, dass du hast Ray, die kommt aus dem Nichts und wird dann trotzdem aus einem inhärenten Talent heraus mächtig mit der Macht, wenn man das so nennen kann. Mhm. Bist du dem Punkt, dass sie den irgendwie Privatschuljungen Ben solo alias Kylo Ren, in einem Lichtschwertduell duell eben besiegt beziehungsweise einfach auf einer ähnlichen Ebene ist, obwohl sie dieses ganze Training, als er hat, gar nicht hat. Also es ist, es ist wiederum die Motivation, von diesem Planeten wegzukommen, so stark, die inhärent ist in ihr, dass mhm. sie einfach alles durchsprengt. Das ist irgendwie. interessant, der Punkt. Und eben wieder aufs Mindset zurückzuführen, meine ich.
0: Also, sich zu trauen, fleißig zu sein und sich zu trauen, etwas zu wollen, ohne sich im Vorhinein zu fragen, ob man überhaupt erfolgreich sein kann und ob einem nicht Konkurrenten begegnen, die besser situiert sind oder so. Mhm. Sondern, sondern das ist die Frage, in welches Mindset ist das einzuordnen? Weil glaubt sie einfach an sich selbst und hat keine Angst, jemanden zu begegnen, der ihr abspricht, dass sie diese Talente und Qualitäten hat? Oder glaubt sie einfach so stark an eine andere an eine andere Sache und sieht sich einfach in diesem, in diesem Erfolg und erreicht es deswegen?
1: Ich glaube, der Punkt ist, dass sie ein Talent hat, das nicht jeder hat. Sie hat eine Kraft, die nicht jeder hat. Und dass diese also das sagt ja auch äh, Luke Skywalker in, in, in diesem Teil, dass er in ihr eine, eine starke, also eine, eine Kraft sieht, die er sonst nur einmal gesehen hat, nämlich bei, bei Ben Solo.
0: Ja, aber das ist, das ist schwierig, weil es wird ihr nicht schwer gemacht, an sich selbst zu glauben, weil sie auch von anderen gesagt kriegt oder zumindest stimmt weil sie, sie hat ja auch diese kriegt, Fähigkeit. Sie sie also sie, ja, sie, genau. Sie,
1: wobei sie, also sie halt, ich weiß nicht, ob sie selber an sich so glaubt.
0: Ich glaube, sie tut's. Sie tut's, weil sie, sie hat ja auch diesen. Ich meine, sie schläft dort vor Luke's Tür, weil sie weiß, sie will mit ihm zurückkehren und sie gibt nicht auf und sie wartet drauf, sie weiß, was sie will. Sie setzt sich dann dahin und übt und sie übt da mit ihrem Schwert und mit ja. ihrer Macht und das da unter Kontrolle zu kriegen. Ähm, also, es ist schon eine aktive Entscheidung, weil sie weiß, sie will einfach daran glauben und sie erreicht diese Dinge. Die Frage ist nur, also, und, und schwach wird sie in den Momenten, wo, also, wenn sie weint, da zum Beispiel, ähm, oder vielleicht aufgibt, dann, weil sie an ihre Eltern denkt und mhm. nicht weiß, ob sie, ob sie irgendwie zu einem sicheren Background
1: fühlt. Es, es ist vielleicht vergleichbar mit dem, mit dem Sport-Mindset am ehesten, dass das du bei Mila findest. Also, Mila ist ein normales Mädchen, die halt diesen diese eine Spezialfähigkeit hat, die sonst niemand hat. Deswegen wird sie gut und, und bekannt durch also in ihrem Feld Ray ist da sehr ähnlich weil sie ja auch einfach extrem stark ist obwohl sie das nie oder nicht ihr ganzes Leben lang gelernt hat sondern das irgendwie so in ihr drinnen ist sie muss es trotzdem trainieren genauso ja. wie Mila trainieren muss Mila kann nicht einfach aus dem Nichts heraus gut spielen Genauso kann Ray nicht aus dem Nichts heraus gut mit dem Schwert kämpfen. Also, Training ist schon vonnöten. Insofern ist es schon ein, eine Variante des Wachstums-Mindsets, weil sie ja durchaus daran arbeiten müssen, dass sie besser werden. Das Interessante ist, dass in dem Kontext dann Kylo Ren total die dunkle Figur wird, weil er ja sich als extrem stark ansieht und man sieht ihn zumindest nicht trainieren.
0: Er ruht sich auf seinen Lorbeeren aus und muss genau. am Ende erkennen, dass es dass er das vielleicht zu bereuen hat.
1: Also Ray kommt eigentlich von Null und ist, weil sie extrem hart daran arbeitet, bald am selben Punkt wie Kylo Ren, der aber halt irgendwie die ganze Zeit denselben Standpunkt hat. Das könnte sich im neunten Teil ändern, weil ja jetzt irgendwie Snoke nicht mehr da ist und sich dadurch sicher auch die Rolle von Kylo Ren verändert. Aber schwierig. Was ich eben auch interessant finde bei Kylo Ren ist, dass er, obwohl er aus gutem Hause kommt, also Hause Skywalker Solo, anscheinend, ich nenne es jetzt mal, psychische Probleme hat. Also, dass das hier quasi thematisiert wird, dass es auch denen, die, die, die Giftet sind und die aus einem privilegierten Haus kommen, dass es auch denen schlecht gehen kann.
0: Gerade weil sie erst, weil sie für sich selber herausfinden müssen, was sie wollen. Weil wenn sie woher genau. kommen, wo, wo immer klar ist, was sie wollen sollen, weil sie schon jemand sind und ihre Eltern jemand sind. Dann stehen die, also die Krise, vor der sie stehen, ist dann die, dass sie nicht wissen, ob das eigentlich das ist, was sie selber wollen und können.
1: Weil es ihnen so quasi in die Wiege gelegt wurde.
0: Das Interessante ist doch, dass wir gerade, dass ich gerade drauf gekommen bin, dass Star Wars da jetzt so eine dritte Sache ist, ein drittes Mindset. Es ist nicht das, was wir Elsa, Glitzer. Einhorn-Mindset nennen und es ist nicht das, was wir zum Turbo-Mindset genannt haben, sondern es ist, wie du vorher schon gesagt hast, so eine Art Mischung daraus, weil es sagt einem, man muss das annehmen, was man ist, man muss diese Sicherheit ein bisschen haben, man muss ähm, sich mit seinen, mit seinen Gifted Talents da irgendwie identifizieren oder mhm. und einfach an etwas glauben und an sich glauben, aber gleichzeitig muss man dieses Bedürfnis auch haben, den man, wo man Motivation hat, dem weiter nachzustreben und auch einen Effort zu machen und, und neue Skills zu lernen, um sich eben weiter zu entwickeln. Da wird sie ein bisschen auf, ähm, aufs Korn genommen da am Anfang vom Film, als er sagt now reach out und sie streckt die Hand aus und der Luke haut sich ab, weil ja. Ray nicht gecheckt hat, dass, dass diese Force das ist, was sie zuerst in sich fühlen muss. Mhm. Das ist auch etwas, wo sie ja, erst lernen muss, daran zu glauben,
1: mhm.
0: an sich und an das, und das zu kombinieren.
1: Sie muss also das, was ihr zur Selbsttranszendenz her hilft, erst erkennen, bevor sie es zu ihrem Nutzen verwenden kann. Genau. Mhm. Ein anderer Aspekt, den ich eigentlich relativ interessant finde, ist, dass, dass es schon einen Generationenkonflikt gibt in dem Film. Das nämlich irgendwie Sno Einerseits auf der dunklen Seite Snoke, der versucht, Kylo Ren zu manipulieren, um ihn eigentlich stärker zu machen, weil er dann Rey umbringen kann und dadurch wieder Kraft zieht. Kylo Ren aber im Endeffekt sagt, hey, ich check, was du machst, aber ich bring dich um. Also auch so eine Art metaphorische Rebellion gegenüber dem Vater.
0: Womit der Snoke aber bis zum Ende nicht rechnet. Es ist eigentlich, ich würde es in dem Sinn, keinen genau. Konflikt. Also das ja, ist nichts, stimmt. was zwischen ihnen ausgetragen wird, sondern es ist einfach, weil Kylo Ren seine Meinung ändert oder eine Meinung hat, von der jemand noch nichts wusste. Und in dem Moment, wo Snoke Ray umbringen könnte, gelingt es ihm nicht, weil Kylo Ren sich in Wirklichkeit dafür entschieden hat, dass Ray leben soll und nicht Snoke.
1: Mhm, ja. Na, und auf der anderen Seite hast du, also auf der guten Seite quasi, hast du Ray, die versucht, mit einem jugendlichen Optimismus, sage ich jetzt einmal, Luke Skywalker zu überreden, wieder fürs Gute zu kämpfen, der aber im Endeffekt resignativ wie ein alter Gewerkschafter sagt Schau mal
0: aber eigentlich nein
1: ja irgendwie komm morgen noch einmal und dann schauen wir uns das an bis er dann eigentlich dann quasi nicht aufgibt aber dann von der Motivation von Ray überrumpelt wird und eigentlich mehr oder weniger gezwungenermaßen mitmacht
0: gezwungenermaßen nein ich glaube er ist beeindruckt davon dass er sieht ist es nicht so, oder will ich mir das jetzt ein, dass Also sie
1: gezwungenermaßen meine ich in dem Sinne, dass, dass sie, sie quasi ihm total zeigt, wie motiviert sie ist. Und er sagt, okay, sie, wenn sie es so ernst meint, habe vielleicht auch ich den Glauben wieder.
0: Genau, das ist es. Er denkt nämlich, er ist der Letzte, der richtig gekämpft hat. Und nach ihm macht es eh keiner so, deswegen lohnt es nicht. Mhm. Und als er sieht, dass es welche gibt, die nach ihm aber genauso kämpfen könnten wie er, denkt er sich da glaube ich, dann, ja dann ist es auch wert, meine Skills irgendwie weiterzugeben und mich nicht gleich mhm. zu verabschieden, weil es doch was, doch
1: vielleicht gibt es doch noch weitergetragen was, wofür wird man gibt. kann.
0: Ja, wofür dieser ganze Film doch auch steht, weil am Ende diese Szene, die mit der ich wirklich nicht gerechnet habe, dass man am Ende dieses Kind sieht, das dann da nicht normal den Besen in die Hand nimmt und kehrt, sondern es hat Falls, um den Besen zu holen und dann sieht man am Ende diesen Ring.
1: Wo man auch wieder sagen kann, ähm, total die, wie soll man sagen, das ist halt so eine sozialistische Message, oder? Talente sind überall zu finden, oder nicht sozialistisch, aber sowas e Egalitäres, ja. so schau ja, selbst irgendwie die unter den Sklaven. Kinder Im Stall. <lacht> genau, selbst irgendwie die Dreckenkinder im Stall haben ihre Talente und, und gehören gefördert. Das ist
0: eine wichtige Message mit diesen, schau dich nach Talenten überall um.
1: Mhm oh, da tut sich was auf in meinem Kopf.
0: Ja, und zwar?
1: Naja, schaue dich nach Talenten überall um, weil es nicht reicht, die Talente anzuschauen, die in der Upper Class sind. Weil wie du siehst, Kylo Ren er hat zwar großes Talent, aber was macht er damit? Also er ist ein totales Gute. Negativbeispiel, weil er verscheißt eigentlich seine, seine, sein, sein Leben da mit der dunklen Seite. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, wie Ray, wo niemand damit rechnen würde, die da irgendwie, äh, ums Überleben kämpft auf diesem Wüstenplaneten, die aber eigentlich total mächtig ist auf der Art.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ich versuche auch gerade die, ich muss jetzt die ganze Zeit zum Turbo denken und dass das ein Fahrrad in einem unterirdischen Büro unter Schönbrunn ist, wo in jeder Folge einfach zwei Kinder, wo man auch nicht weiß, woher die kommen, die Verbrecher jagen, die, wo man auch meinen müsste, es, es gäbe jemanden Qualifizierten. Oder warum gibt es nicht die eine, die eine gute Figur, die gemeinsam als die talentierte, mächtige Figur, die dieses Fahrrad unter Kontrolle hat, mit dem Fahrrad immer gegen das Böse kämpft, sondern es können einfach irgendwelche Kinder bei Tom Turbo jetzt, glaube glauben Fahrrad, ja.
1: Naja, bei Thomas Brezina darf man da nicht aus der, aus der Gleichung nehmen, oder?
0: Ja, aber der unterstützt immer diese Kinder. In Wirklichkeit sind die Kinder die, die mit dem Tom Turbo ins, ins Feld gehen? Der Thomas Breziner sitzt halt in seiner Zentrale und sorgt dafür, dass der, dass der verwundete Tom Turbo wieder zurückkommt und, und gewartet ja, ich, wird. Also ich, oder?
1: Ich möchte, also ich möchte Thomas Breziner Rolle nicht geschmälert sehen, weil wäre er nicht da, gäbe es das ganze Ding nicht.
0: Aber Sache ist, es können irgendwelche Kinder. Ach so, ja. Das meine ich. Irgendwelche Kinder, die an sich glauben und an Tom Turbo glauben, können das. Hm. Weil sie, sich dadurch erst, also weil sie sich dadurch beweisen und das reicht. Das müssen keine besonderen Kinder sein, das meine ich. Ja. Deswegen schauen Kinder ja gerne zum Turbo, weil sie das Gefühl haben... Das
1: könnte ich sein.
0: Das könnte ich sein. Ich bezweifle, dass irgendjemand, irgendjemand mit acht Jahren Star Wars sieht und sich am Ende denkt, das könnte ich sein, weil sie sich mit dem kleinen Buben im Stahl identifizieren. Aber, Der nicht,
1: aber ich glaube schon Ray und, und, und...
0: Das ist jedenfalls wahrscheinlich... Ein guter Grund, wenn ich jetzt nochmal an Ray denke und dass sie nicht weiß, wo, dass sie die Geschichte mit den Eltern nicht kennt, weil das für die, die zuschauen dabei und die sehen, was Ray alles macht und schafft, ein wichtiger Aspekt ist, dass es reicht, eben eigene Ziele zu haben und für etwas zu sein, auch wenn man nicht weiß, woher man kommt und für wen man so ist, weil man das nicht mhm. für seine Familie machen kann und, und einfach mal die Vergangenheit dann aber außer Acht lässt, außer Acht lässt und für eine Zukunft kämpft. Das ist das, was es, was es ausmacht, dass man sich damit identifizieren kann als Publikum, dass es allen möglich gemacht wird, die sich nicht mit ihrer eigenen Position, die zuerst als Privilegierte angenommen werden muss, so identifizieren müssen, um zu sagen, ja, ich habe Talente, mhm. weil meine Eltern schon das und das konnten und ich das sicher mhm. auch kann. Was ja im Gegensatz zu Kylo Ren steht dann.
1: Wobei bei Ray halt in dem Aspekt ja nicht ganz klar ist, also man weiß einfach nicht, wer ihre Eltern sind. Me meine Theorie ist ja, vielleicht ist die völlig widerlegt und falsch, aber, weil, who knows, vielleicht ist Ray ja die Schwester von Kylo Ren, die yeah. ausgesetzt wurde von den Eltern, um genau so eine Trennung irgendwie zwischen diesen zwei mächtigen Gestalten einzuführen. Aber der Punkt ist, angenommen, Ray wäre die Schwester von Kylo Ren, wäre das halt auch so eine Metapher, so also schau an, da ist das Kind, das in schlechten Verhältnissen aufwächst, die glaubt an das Gute und, und kämpft für das Gute, obwohl sie da lange Zeit es ihr sehr schlecht ging. Und auf der anderen Seite hast du Kylo Ren, der halt verhätschelt wurde, da die besten Ausbildungen bekommen hat und dann total die, die, die Persönlichkeitskrise hat.
0: Wenn man das so sieht, geht es sehr stark darum, um so, eine, um so eine Selbstverwirklichung und so ein Glaub an dich, mach dein Ding, du bist gut. Wenn du wenn du denkst, dass du gut bist, wie du bist, dann bist du auch gut. Das wäre... das ist, ja. ähm
1: ja, das ist das eine und das andere ist, äh, hat's Leben gute Schule?
0: Was eigentlich in allen Filmen und in allen. Das
1: ist ein, in generelles, allen Narrativ, Narrativ. Das ist ein
0: generelles Narrativ. Ohne diesen Punkt darfst du kein Narrativ haben, das dann. Also, oder? Weil jeder Held, jede Helden- und Heldinnen Geschichte erzählt, dass hat's Leben gute Schule. Naja,
1: Pride and Prejudice, <lacht> nicht jedes Narrativ.
0: <lacht> ja, okay. Und auch Batman zum Beispiel, was war da ein hartes Leben?
1: da kenne ich halt nicht gut genug aus aber er hat auch irgendwie top Eltern gehabt oder so oder, ja. oder wie war das ja.
0: Batman hätte jedenfalls allen Grund sich als für etwas Besseres zu sehen der wohnt mhm. in einem super fetten reichen Haus mit seinem Butler und profitiert in der Gesellschaft genau deswegen von allem als Teil dieser Gesellschaft weil er eben zu den Wohlhabenden und gut Situierten gehört trotzdem kämpft er gegen das Böse weil weil er allen helfen will. Aber ist es schon ist schon was
1: Narzisstisches, dass man sagt, ich bin jetzt irgendwie reich. Und ich glaube, Batman hat ja keine inhärente Macht oder irgendwas. Der ist ja ein normaler Mensch, nicht? Der das
0: ist auch nur Er langt ja seine Fähigkeiten auch Turbo. durch Technik. <lacht> Der hat sein Das sein Ding ist aber, Batman dass im Gegensatz Mobil. zu Tom
1: Turbo verwendet Batman das doch eher als Statussymbol.
0: Naja, immer wenn er auftaucht und, und Leute rettet und fürs Gute kämpft, weiß niemand, dass es das ist, dem es eigentlich gut geht.
1: Aber irgendwie bereitet es mir dann doch Unbehagen. Also natürlich ist es gut, wenn jemand, der wohlhabend ist, diese, diese Macht und diese Technik dann auch dafür nützt, Gutes zu tun. Besonders halt im Gegensatz zu den Bösen, die halt mit ihrem Geld das Böse tun. Ich weiß aber nicht, ob das komplett uneigennützig ist, weil er ja schon Statusgewinn hat als Batman. Nicht als Bruce Wayne, aber als Batman. Ja,
0: er macht es auch für, die, also für ich, die Anerkennung und die.
1: Das glaube ich nämlich schon auch, ja. ja. Aber definitiv Tom Turbo Ich meine, noch weiter zurückgehend, da gab es den Film, waren es das 50er, 40er, 60er, Tschidi, Tschidi, Bang, Bang?
0: Jetzt zu Weihnachten wieder im Gartenbau. Ja, chidi, chidi, bang, schon? Bang, bang, ja. Jedes, jedes Jahr am 24. Okay. kommt er
1: wieder. Also, Gigi Bang Bang, da ist ja am Anfang die Szene, an die ich mich wahnsinnig gerne erinnere, mit dem Frühstück.
0: Oh ja. Yeah. Diese das Rube Goldberg-Maschine.
1: <lacht> genau. Diese Rube Goldberg-Maschine, die dann dieses Frühstück macht, von der ich immer noch träume. Ich hätte das gerne mal, falls jemand sowas hat. Ich möchte es haben. Und wie ist das dann noch bei Chitty Chitty Bang Bang?
0: Ich habe diesen Film oft gesehen, als ich noch sehr jung war und habe ähm, das ganze Narrativ als solches nicht als Bogen mit Plot gesehen, sondern immer nur die einzelnen Szenen, in denen mhm. das Auto besonders schön fliegt oder irgendwas machen kann. Stimmt, es, es, es fliegt,
1: fliegt, das ist der Punkt. Ja, ja
0: das Auto es kann fliegt. fliegen, es kann auch schwimmen. Stimmt, es kann Chitty die Reifen bang so bang umklappen. Es ja. Ja. kann einfach alles. Also das, wenn du dieses Auto hast, dann bist du wirklich wie tom, mobil.
1: Wie tun du nur mit ja. vier Rädern?
0: Ja, es kann, es kann solche Tricks, es kann dann ja, kann sich auch irgendwelche Spiegel ausfahren und.
1: Aber die Funktionen sind doch komplett nutzlos, oder? Wofür.
0: Ja, es hat einen romantischeren Charakter, das Ganze. Ja. Es ist halt, Fliegen ist schön und. und ähm
1: es ist überhaupt nicht utilitaristisch. Im Gegensatz zu Tom Turbo.
0: Das stimmt. Weil die ja. Kinder
1: ja nicht das Tom Turbo-Rad nehmen, um irgendwie irgendwo hinzufahren oder zu fliegen, sondern da geht es wirklich nur darum, um Recht und Ordnung.
0: Ja schon, und die Jagd nach dem Bösen. Und. Interessanterweise, daran musste ich vorher auch denken, als wir kurz das Wort Effizienz benutzt haben, aber das war noch, bevor wir aufgenommen haben, <lacht> dass, dass bei Tom Turbo die Guten sehr effizient sind. Tom Turbo leitet Schritte ein, die eigentlich immer funktionieren. Wenn er mal irgendwie eine Panne hat oder so, dann fällt den Kindern ein, was man tun muss, beziehungsweise Thomas Breziner repariert das. Ich glaube, es gibt eine Folge, wo auch Tom Turbo irgendwie entführt wird von... Fritz Phantom oder so und dann mhm. gekidnappt ist und so, aber im Großen und Ganzen entwickeln sie da Pläne, die auch aufgehen. Ja. Und ich musste davor an Star Wars denken, als ich zwar gesagt habe, dass in dem Film, das mir so vorgekommen ist, es würden die Guten ständig irgendwelche Aktionen starten, die zu nichts führen, beziehungsweise man sich das auch hätte sparen können, weil es in nichts verläuft. Und die Handlung eh auch woanders weitergeht oder so weitergeht, dass es vernachlässigbar wird, was der eigentliche Plan war, und dass die Bösen aber einfach Ideen haben und machen und dabei.
1: Na, der Punkt ist eben, haben. dass die Bösen eine sehr klare Organisationsstruktur haben, die es einfach macht, eine einzelne Idee relativ schnell durchzusetzen. Eben diktatorisch. Die Rebellion ist ja eher, oder Resistance ist ja eher basisdemokratisch. Mit Führung, aber jetzt nicht ultimativer Führung organisiert, was sich ja auch daran zeigt, dass es möglich ist, dass Po quasi einen Misstrauensantrag irgendwie der ad hoc mhm. stellt und einen Putschversuch startet.
0: Ja, das ist, ein, das ist interessant, weil sie in sich innerhalb der Führung der Uneinigkeiten haben und nicht gemeinsam an einem Strang ziehen, sondern sich genau. erst innerhalb ihrer Resistance entscheiden müssen wie sie machen können und wollen. Und dann verzögert das Entscheidungen und macht sie schwächer insgesamt. Weil zu überlegen, wann ich mich auch für etwas opfern sollte. Mhm. Ob ich Teil einer Gemeinschaft bin, für die ich jetzt kämpfen sollte, weil ich das im Gemeinwohl mache, wenn ich im Sinne aller handle oder so. Auf der Seite der Resistance ist das ja ein Ding, dass es eben mhm. nichts hilft, wenn jeder seinen Weg geht, warum zum Beispiel Rose auch dann Finn davon abhält. Mhm. Sich da um also bringen, abhalten ist sehr rein. charmant
1: formuliert. <lacht> aber
0: sie riskiert damit eigentlich, dass sie beide sterben. Ja. Das, das ist ein bisschen das Unsinnige in dieser Aktion. Sie vertraut einfach, dass er so nicht stirbt. Aber
1: Womit wir noch zum 17. Fass kommen können, das wir aufmachen, nämlich das vorher angekündigte die oder die Behandlung feministischer Prinzipien in diesem Film. Ich habe mich sehr daran gestört, einerseits, dass es eigentlich keine ordentliche böse Frau gab oder keinen ordentlichen weiblichen Charakter mit Ausnahme dieser Phasma ich will sagen Roboter, aber dieses Stormtroopers mit, mit silberner äh, silbernem Outfit silbernem Panzer. Also Outfit ist dann auch schon wieder ein interessanter Begriff. Also das ist das eine, was mich sehr gestört hat und dass da irgendwie in meinen Augen so sehr sehr absichtlich und bemüht bemühte Beziehung dann fingiert wurde zwischen Finn und Rose.
0: Was ich eben nicht so finde, ich finde, dass es nicht bemüht, sondern eher mit Augenzwinkern wird damit erzählt, eigentlich würden wir uns ja bemühen, oder ihr geht jetzt davon aus, wir uns bemühen, eine Beziehung herbeizuführen, aber wir bemühen uns eben nicht, es ist trotzdem eine Beziehung, sie küssen sich jetzt,
1: Ja, das wurscht, ist also das, das stimmt also, schon. Ich meine, es war, es war ja nie eine große Flirterei oder so da, das, das ist schon korrekt. Gleichzeitig kann man nicht einmal Mann und Frau Seite an Seite für etwas kämpfen lassen, ohne dass die sich da jetzt großartig verlieben. Ich meine, ich weiß schon, dass, dass das in, in der Resistance ja generell eh auch da ist. Also diese lilahaarige Anführerin, da bekommst du ja auch nichts von einer Beziehung oder so mit. Also insofern gibt es diese Charaktere schon. Aber es ist schade, dass es nicht einmal so eine, Art, so eine Art kumpelhafte Beziehung gibt zwischen einem Mann und einer Frau, die aneinander, also Seite an Seite kämpfen.
0: Und mir fällt tatsächlich kein Film ein, nämlich wo das so ist. Wo gibt es schon diese kumpelhaften Beziehungen? Ich hab, also, ja, es wenn ist wenn schade. Ich jetzt auf den ersten Blick fünf, sechs, sieben Filme, an die ich so denke. Ähm, egal, ob es Astronauten im Weltall sind oder, also muss nicht Science Fiction sein, aber kann auch irgendein Kommissarenteam oder so oder mhm. selbst im Tatort kann dann, wenn der Kommissar eine neue Kollegin kriegt, gibt es auf jeden Fall eine Folge, wo sie gemeinsam am Ende in der Bar sitzen und doch flirten und daheim zu fahren. Ja,
1: das ist merkwürdig. Ja, ich, also irgendwie, das, ich finde das irgendwie sehr unbefriedigend solche Sachen. Ja. Ich ist das wirklich muss man wirklich jedes Mal diesen Aspekt reinbringen. Die ich meine, man könnte angepasst. jetzt argumentieren, dass natürlich Ray und Finn Freunde sind auf dieser Ebene, aber was man dann schon auch sagen muss ist, dass im siebten Teil Finn ordentlich versucht hat. Da was zu starten und es hat halt nicht sollen sein. Also dass es da keine organische Beziehung gibt irgendwo zwischen einem Mann und einer Frau, die einfach so platonisch bleibt, finde ich persönlich schade.
0: Warum gehen wir nicht davon aus, dass dieser kleine Roboter, Name vergessen, ähm, ein weiblich ist? Mhm. Und,
1: und Paul Dameron? <lacht> <lacht> naja, das ist schon das ist ein das Stretch, beste oder?
0: Team. Das ist jedenfalls eine super kumpelhafte, herzliche, freundschaftliche Beziehung. Das stimmt. Ähm, und angenommen, also allein, wie sie sich am Ende, oder in welcher Szene fallen sie sich so um den, um den Hals ja, gerade? Ja, wo also sie sich, glaube ich, seit langer Zeit wieder den, sehen. Genau. So, ja. ähm, und angenommen, das wär, angenommen wenn dieser Roboter wäre weiblich, dann hätten ja, aber das <lacht> dann sind, das wir. das sind finden, Hypothetiker. Aber es ist schwierig. <lacht>
1: pessimistisch gesprochen, ist es dann aber schon ein Armutszeugnis, dass es diese kumpelhaften Momente genau mit einem Roboter gibt. Ja. Ich weiß, es ist Na, ich science meine fiction, ich. Darauf ja. wollte ich hinaus. Ach so, okay. wollte ich hinaus dass,
0: dass ich überlegt habe, wo findet überhaupt eine kumpelhafte Beziehung statt? Wo gibt es so ein Element in diesem, in diesem Film? Und das Einzige, das mir einfällt, ist eben zwischen einem Mann und einem Roboter, wo es eben was wäre schlimmer, wenn es ein Mann ist und erst recht keine Beziehung zwischen Mann und Frau gibt, die kumpelhaft ist? Oder wenn es eine Frau ist und dann würde das heißen, die einzige, die einzige Frau, die so eine Beziehung führen kann, fristet ihr Leben im ja. Körper eines Roboters.
1: Ich fand es ein bisschen bemüht, dass sie diesen Konflikt ähm, irgendwie draufgänger pro Dameron es irgendwie die, wie soll man sagen... Die vernünftigen Frauen, mm. dass das drinnen war, wobei, wobei ich auch sagen muss, dass diese, also die Rolle der der haarigen Dame mich schon öfters überrascht hat.
0: Sie bin, also das ist auch komisch, dass dieser Gedanke in mir überhaupt kommt, aber ich würde sagen, sie benimmt sich wie ein Mann. Sie hat dieses, sie hat dieses mhm. Herzliche oder dieses Mutterfigurenhafte, das oft Frauen in solchen Positionen hätten, wo man auf, eine, auf einmal ihren Charakter auf eine Art kennenlernt, die sehr umsichtig Entscheidungen trifft. Das hat diese Figur nicht. Also sie verfolgt sehr ihren eigenen Plan darauf bedacht, dass sie die ist, die am Ende lebt und erfolgreich dasteht. Sie,
1: ähm, ja, den demokratischen
0: ja. Gedanken nicht vor. Ja, am Ende. Aber auch nur nach Handshake mit Leia. Mhm. Naja, als ihre Figur eingeführt wird und als sie, als sie ihre ersten Schritte einleitet und verkündet, ist sie ja eindeutig die, die, wo alle entsetzt sind, dass jetzt solche Seiten aufgezogen werden. Ja,
1: ja. 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 Naja, ich würde sagen, schon, also irgendwie definitiv Machtmensch auf einer gewissen Ebene, aber halt bedacht auf die Gemeinschaft. Also sie ist ja. kein Snoke.
0: Ja, das nicht. Aber sie ist sie sehr berechnend. Ist
1: schon gut. Ja, sie ist ja politisch eigentlich, sie, sie agiert relativ politisch.
0: Zwischen ihr und einer anderen, also zwischen ihr und keiner anderen Figur, wird jedenfalls eine Freundschaft oder irgendeine Zuneigung erzählt.
1: Was ich aber auch gut finde. also für sich. nicht für Also, wie soll man sagen, weil sie ist eine sehr interessante Rolle. Ich brauche jetzt ihr Privatleben nicht.
0: Weil meistens erfährt man von Frauen mehr über ihre Beziehungen und Privatleben als von diesen männlichen Führungen. Genau, was aber halt
1: eh nicht, also, wie soll man sagen, sollte nicht so sein eigentlich. Genau, ne? also sollte weil, nicht so sein.
0: Also, das meine ich. Wäre ja. quasi als Positiv zu vermerken, wenn wir darüber reden, ob es da ja. in Muster verfällt, bestimmte feministische Problematiken wegzuerzählen oder das Recht zu unterstützen. Oder ja. So. Ja.
1: Jetzt ist aber ein gutes Ende.
0: Das ist das Ende.
1: Danke ja. fürs Zuhören. Das ist das Ende der nullten Folge. Wie heißt der Podcast?
0: Ein Satz, warme Ohren.
1: Ein Satz, warme Ohren.
0: Und wieder einschalten bei der nächsten Folge, Nummer 1.
1: Wenn es heißt, ein Satz, warme Ohren, sponsert bei Lilian Porzellan.